0: Céoscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Cette semaine, nous vous présentons un jeune homme altruiste qui s'est donné pour mission de faire connaître la langue coréenne au plus grand nombre. Kevin Seleron est âgé de 28 ans et il est le créateur de Kajak Corée, un site internet qui propose des cours de coréen évolutifs. Très actif sur le réseau social Instagram, il a récemment lancé sa chaîne YouTube grâce à laquelle il enseigne les bases du coréen dans des vidéos courtes et ludiques
1: qui vont droit au but. Hey, salut, ici Kajakoré pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'apprendre comment t'excuser en coréen. Il existe deux termes principaux pour exprimer l'excuse en coréen mais les deux ne s'utilisent pas dans le même contexte donc on va voir ça tout de suite. La manière la plus commune de s'excuser en coréen avec un inconnu ou quelqu'un envers qui tu dois exprimer du respect comme ton professeur, ton patron, etc. L'expression adéquate est Dans le même genre de situation avec un inconnu si tu as fait une petite bêtise et que ton interlocuteur a ton âge ou est même plus jeune, tu peux éventuellement descendre de niveau de langage. Par exemple, tu marches sur le pied de quelqu'un dans la rue qui est jeune et tu veux dire « Oh, excuse-moi ». Tu peux dire simplement « Tu es son heo ?»
0: Que diriez-vous d'en savoir un peu plus sur notre invité et la genèse de son projet, Rencontre
1: quand j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai trouvé très peu de support en français. Il y en a pas mal en anglais, des très bien. Mais pour les francophones, c'était un peu difficile de trouver des cours de coréen gratuits et fiables surtout. Donc très naturellement, je me suis dit que c'était à moi de, de le faire.
0: C'était quand à peu près
1: euh, C'était il y a un peu plus d'un an.
0: Et pourquoi avoir appelé votre site Kaja Coré Quelle est l'histoire derrière ce nom
1: Alors en coréen, Kaja, ça signifie « allons-y ». Donc Kajakore, c'est l'idée qu'ensemble on soit dans la dynamique d'aller apprendre le coréen et des aspects de la culture coréenne.
0: Et vous, vous présentez vraiment tout ça sur votre site
1: euh, Oui, exactement. Euh, sur mon site, euh, il y a deux parties. Il y a une partie euh, de cours de coréen gratuit pour les débutants et d'ailleurs je suis en train de travailler sur euh, les cours de niveau intermédiaire et il y a une deuxième partie plus blog, beaucoup plus libre dans laquelle je parle de la culture coréenne ou euh, des astuces pour apprendre le coréen.
0: Alors, sur ce site, donc, vous proposez ces deux parties-là. Est-ce que vous pourriez nous le détailler Quels sont, par exemple, ces cours gratuits À quel niveau s'adressent-ils Quel est le reste Parce qu'il y a d'autres choses sur le site, mmh. de ce que j'ai vu.
1: Alors oui, sur le site, il euh, y a des cours pour les débutants, notamment. Euh, je détaille euh, chaque point de grammaire, des points de vocabulaire, euh, de la conjugaison. J'essaye vraiment d'être exhaustif sur euh, la langue coréenne. Euh, je propose aussi pas mal d'astuces pour appréhender la langue coréenne.
0: Et vous auriez une astuce, par exemple, à nous, à nous donner maintenant
1: euh, Par exemple, pour l'apprentissage du Hangul, l'écriture coréenne, je conseille d'en faire un petit peu tous les jours, dix minutes par jour, petit à petit. En fait, je suis plus pour euh, l'apprentissage du coréen, un petit peu tous les jours, plutôt qu'une fois d'un seul coup en un week-end. C'est beaucoup plus efficace de cette manière. Donc bientôt sur le site, il y aura euh, beaucoup d'exercices également. C'est vraiment une chose sur laquelle j'aimerais me pencher, dans les, dans les mois à venir, que n'importe qui qui arrive sur le site puisse avoir un enseignement complet du coréen, euh, aussi bien au niveau des cours que des exercices, que de la prononciation, etc.
0: Il y a donc des cours gratuits et des manuels que vous avez écrits et vendés. Comment avez-vous créé toutes ces leçons Vous êtes appuyé sur d'autres méthodes, je pense, mais comment vous y êtes pris
1: En fait, quand j'ai moi-même appris le coréen, je me suis fait des petites fiches personnelles sur tel point de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. Et ensuite, j'ai repris ces fiches pour faire des cours avec une suite logique. En fait, je me suis basé sur mon propre apprentissage du coréen, sur comment je l'ai vécu pour pouvoir le retransmettre de la meilleure façon possible. J'ai ajouté des exemples pour que ce soit plus clair. Mais voilà, à la base, c'était mes propres notes.
0: Et c'est quoi la différence entre les cours gratuits et les cours payants Enfin, les manuels payants, il y a bien une différence entre oui, les deux.
1: En fait, les manuels payants permettent d'aller vraiment plus loin sur des points très spécifiques. Euh, par exemple, j'ai sorti un livre de vocabulaire qui est accompagné d'un outil en ligne exprès pour mémoriser le vocabulaire de la meilleure façon possible. J'ai aussi sorti un livre de conjugaison qui, là, détaille absolument tous les points de conjugaison possibles en coréen et ces outils-là très spécifiques qui permettent justement de vraiment améliorer son coréen
0: Et ces livres, ils sont disponibles que en version euh, numérique ou euh, on a des versions papier disponibles ou pas
1: euh, Pour l'instant seulement en numérique mais je réfléchis à, à faire des versions papier euh, très prochainement
0: peu, vous avez lancé votre chaîne YouTube. Qu'apporte cette chaîne en plus de votre site Internet
1: Alors, en réalité, j'ai trouvé très rapidement une limite au fait de ne proposer que des cours écrits. Surtout quand on apprend une langue, c'est vraiment important de pouvoir entendre les mots tout simplement et pas seulement de les lire. Euh, surtout que la prononciation du coréen est totalement différente de la prononciation du français. Donc avec la vidéo, je pense que mes cours de coréen sont devenus beaucoup plus efficaces et les premiers retours sont bons, les gens sont contents d'avoir des cours en vidéo gratuits. Donc, ça me pousse vraiment à continuer dans cette direction.
0: Et du coup, il faut que ce soit assez interactif et ludique. Vous avez suivi une formation de monteur pour vos vidéos, pour qu'elles soient attractives
1: euh, Oui, j'ai appris de moi-même, en fait, le, le montage vidéo. Euh, je sais que c'est encore un point sur lequel j'aimerais progresser, que ce soit encore plus dynamique et plus d'interaction. Pour l'instant, c'est assez académique. Euh, mais peut-être que plus tard je pourrais faire intervenir des coréens natifs par exemple, qu'il y ait des dialogues un peu plus de... un peu plus comme une émission euh, amusante qu'on pourrait suivre pour apprendre le coréen. Euh, c'est vraiment mon but euh, prochainement.
0: Quels sont vos projets pour faire grandir la chaîne
1: Pour faire grandir la chaîne, j'aimerais bien pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Euh, ça peut être des, des youtubeurs qui parlent de la Corée ou tout simplement euh, des gens qui apprennent le coréen, pouvoir avoir une vraie interaction, entre nous. J'aimerais aussi faire des vidéos entièrement en coréen, sous-titrées en français et en coréen, pour que les gens puissent entendre, lire du coréen à la fois, qu'il y ait une vraie interaction au niveau de la langue, plutôt que juste des cours académiques très basiques.
0: Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et Instagram prend une part importante dans votre activité. Comment utilisez-vous ce médium
1: C'est vrai que Kajakoré a pris beaucoup d'ampleur sur Instagram. En fait, j'ai pris pour résolution de poster une publication par jour sur Instagram. Donc, je fais ça depuis plus d'un an maintenant. Souvent, c'est un mot de vocabulaire. Parfois, c'est un petit cours de grammaire. Ça dépend. Et finalement, c'est assez détaché du site et de la chaîne YouTube. Et ça permet aux gens d'apprendre des mots un peu tous les jours sans trop se prendre la tête. Juste quand ils définissent leur fil d'actualité, ils voient un mot de coréen, euh, ils l'apprennent rapidement et ça ne prend pas de temps. Alors aussi, j'aime beaucoup Instagram parce que je trouve qu'il est facile d'échanger avec les gens, que ce soit en message privé ou même avec des stories auxquelles les gens réagissent, euh, avec des sondages, etc. C'est vraiment le réseau social qui m'a permis d'être proche de mes abonnés.
0: Et euh, vos derniers mots partagés, par exemple, ces derniers jours, c'était lesquels
1: euh, bah, la dernière publication, là, c'était le mot de vocabulaire EMAC, euh, e qui veut dire la musique. Aussi en story, euh, ce qu'on aime bien faire avec mes abonnés, c'est que je poste des plats coréens qui ont l'air vraiment délicieux. Et en retour, ils m'envoient en, en message privé euh, des plats français euh, que je ne peux pas manger ici. Et on a commencé cette petite guerre avec mes abonnés et je trouve ça vraiment marrant.
0: Qui sont vos followers Avez-vous des retours Et pouvez-vous nous en citer quelques-uns qui vous ont marqué
1: Alors globalement, mes abonnés sont assez jeunes, entre 16 et 20 ans pour la plupart. Euh, mais j'ai remarqué que je commence à avoir des abonnés de tout âge. Il y a un peu de tout entre ceux qui veulent voyager en Corée, et euh, juste connaître quelques mots. Il y a ceux qui sont vraiment en train d'apprendre le coréen de manière euh, très sérieuse. Et il y a aussi tous ceux qui veulent juste connaître quelques mots par-ci par-là parce qu'ils s'intéressent à la culture coréenne, mais qui n'ont pas envie de. qui ne sont pas prêts encore à, à apprendre le coréen de manière sérieuse. Euh, mais ce qui me marque le plus, ce sont les, les personnes âgées jusqu'à 70 ans. et encore des, des gens qui apprennent le coréen, qui démarrent l'apprentissage d'une langue. Et je trouve ça vraiment génial, surtout que euh, ces personnes-là m'encouragent tout le temps. C'est des personnes adorables, donc ça me touche particulièrement.
0: Vous écoutez Seuscope sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 20 décembre est Kevin Selleron. Le créateur du site Kaja nous parle à présent un peu de lui, à commencer par quand et comment il a atterri en Corée du Sud.
1: Alors Je vis en Corée depuis presque un an et demi maintenant. Par hasard, en 2011, je suis tombé sur la musique coréenne, que j'ai adorée. c'est comme ça que j'ai connu la Corée, finalement. Et je me suis intéressé de plus en plus à ce pays, avec les dramas, notamment, et aussi la culture. Mais euh, je n'avais pas prévu d'y vivre à la base. En fait, au début, j'étais un grand fan du Japon, et je m'apprêtais justement à vivre là-bas. Et mon meilleur ami m'a dit, euh, d'accord, tu vas vivre au Japon, c'est bien, mais avant ça, viens passer un peu de temps en Corée, et tu verras ensuite. Et depuis ce jour, eh ben, je n'ai jamais quitté la Corée. En fait, je me sens bien ici, je me sens à ma place et je me vois bien vivre encore ici quelques années.
0: Vous avez oublié le Japon ou c'est remis à plus tard
1: euh, J'ai vraiment oublié le Japon. <rire> en fait, j'avais même préparé un, un visa vacances-travail qui est un visa d'un an pour le Japon. Je l'avais fait faire, il est dans mon passeport et je ne l'ai jamais utilisé.
0: Et vous aviez commencé à apprendre le japonais
1: Oui, également. J'avais commencé à apprendre le japonais et j'avais... D'ailleurs, euh, en fait, Kajakore, à la base, c'était, je l'avais fait pour le japonais également. Et ça, c'est devenu pour le coréen, grâce à ma passion pour la Corée.
0: Et ça vous dirait pas de lancer les deux projets en même temps, ou c'est peut-être trop
1: ah, Ça serait peut-être un peu trop euh, pour le moment.
0: La version japonaise s'appelait comment
1: Elle s'appelait Dozo Japon.
0: Ça veut dire la même chose, Kajakore
1: ah, Ça veut dire plus ou moins la même chose.
0: <rire> comment avez-vous commencé votre apprentissage du coréen
1: euh, j'ai appris le coréen par moi-même, avec euh, toutes les ressources en anglais que j'ai pu trouver, que ce soit des sites ou des vidéos notamment. Euh, j'ai jamais pris de cours avec un professeur finalement.
0: Donc vous diriez que vous avez quel niveau actuellement
1: euh, Je dirais que j'ai un niveau qui me permet d'avoir des conversations dans la vie de tous les jours en coréen. Je me débrouille très bien en coréen euh, dans les situations de la vie quotidienne. Peut-être que c'est encore un peu difficile pour parler de sujets très compliqués comme la politique, etc., mais voilà, de manière générale, je me débrouille bien.
0: Et j'avais une question. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous lancer sur ce projet d'enseigner de, le coréen alors que vous êtes vous-même apprenti du coréen C'était un peu euh, l'histoire d'apprendre ensemble peut-être
1: euh, Si, j'avais très peur au début. J'avais surtout peur de ce que pouvaient dire les gens. J'avais peur de ne pas être assez légitime. Mais finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai pu... En fait, ce que j'apporte, c'est aussi une manière d'apprendre le coréen. C'est surtout des méthodes plus que la langue en elle-même. Euh, je ne me prétends pas pouvoir enseigner un niveau extrêmement avancé du coréen. Mais tous les problèmes que les gens, que les débutants ont actuellement avec le coréen, moi, je les ai eus il n'y a pas si longtemps. Et je sais comment je les ai surmontés. Et c'est ça que je raconte aussi beaucoup.
0: Donc, vous appréhendez bien finalement l'avenir de votre propre apprentissage. Vu que vous avez vos propres méthodes maintenant mmh. pour aller plus haut.
1: Oui, finalement, euh, finalement, ça me sert également à moi. Tout ce que je fais pour Kaja Corée, ça m'aide aussi à, à progresser en coréen à, et à vraiment rechercher l'essence même de la langue coréenne, de comprendre ce qui se passe dans la langue coréenne pour mieux l'enseigner derrière.
0: Justement, euh, Kadja Corée, c'est devenu votre quotidien, je pense, parce que vous êtes très, très actif quand même sur les réseaux sociaux. Il y a même les vidéos qui se sont ajoutées à ça, la mise à jour du site. Comment une journée type se passe chez vous avec ce projet-là
1: Alors déjà, tous les matins, moi, j'apprends le coréen. Tous les jours, plusieurs heures, je continue d'apprendre le coréen. Et ensuite, l'après-midi et la soirée aussi, généralement, c'est création de contenu. Donc, c'est des cours pour le site ou pour mes prochains livres. Euh, création de vidéos, de publications sur les réseaux. Euh, c'est vrai que c'est vraiment mon quotidien maintenant, euh, tous les jours, euh, 7 jours sur 7, je fais que ça.
0: Et vous vous en lassez pas
1: Non, je trouve ça vraiment génial. Je, je suis vraiment devenu passionné de l'enseignement du coréen.
0: Et vous aimeriez le faire de façon plus euh, réelle, c'est-à-dire pas par Internet, mais en face-à-face -face un jour peut-être
1: J'aimerais beaucoup. Euh, c'est un projet... Je ne sais pas encore comment ça peut prendre forme. Euh, si je vis en Corée, on peut imaginer euh, des séjours linguistiques. Euh, ça serait vraiment incroyable. Euh, si je vis en France, pourquoi pas ouvrir une école un jour euh, Mais ce sont des gros projets. Pour l'instant, je reste sur Internet. Moi aussi, j'aimerais pouvoir être plus à l'aise avec le coréen, pouvoir être vraiment bilingue finalement. Je pense que c'est aussi ça qui manque. Euh, afin de pouvoir répondre à toutes les questions que les étudiants euh, pourraient me poser et ne pas avoir à hésiter ou quoi.
0: Selon vous, y a-t-il quelque chose à savoir avant d'apprendre le coréen Est-ce accessible à tout le monde
1: Alors pour moi, oui, c'est accessible à tout le monde. Après, il faut quand même être prêt à fournir des efforts. Forcément, apprendre une langue, c'est sur la durée, ça prend du temps. Encore plus, quand on apprend en autodidacte, il faut pas mal d'autodiscipline, donc ça s'apprend. Ça Mais sinon, à part ça, n'importe qui peut se lancer dans l'apprentissage du coréen dès aujourd'hui, et du coup, maintenant, il y a plein de ressources sur Internet, donc c'est vraiment pratique. Le deuxième mot qu'il est possible d'utiliser pour dire merci dans la vie courante, c'est ''Komapsamnida'' Ko est très similaire à ''kamsahamnida'' même s'il est un tout petit peu moins formel, mais vraiment juste un peu. Il peut s'utiliser dans la vie courante également, même si d'expérience j'ai entendu plus souvent ''kamsahamnida'' qui est vraiment l'expression la plus commune.
0: Quels sont vos projets pour l'année 2020
1: euh, ma priorité, ça va être de développer ma chaîne YouTube et de, aussi de proposer des cours de niveau intermédiaire et avancé. Pour l'instant, c'est surtout axé sur les débutants. Je vais sortir des nouveaux livres d'apprentissage du coréen aussi dans les mois à venir. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal.
0: Et avant de nous quitter, notre invité nous apprend comment dire au revoir en coréen. Ouvrez grand vos oreilles.
1: En coréen, il existe une petite particularité. On ne dit pas au revoir de la même façon selon si on part ou si on reste. Je m'explique. Tu es dans un magasin et tu dis au revoir au vendeur. À ce moment-là, toi, tu es en train de partir, tandis que le vendeur, lui, va rester dans le magasin. Dans ce cas-là, tu dois dire au vendeur. Littéralement, on pourrait traduire cette locution par « rester en paix ». On souhaite à la personne qui reste que ce soit paisible pour elle. C'est un peu difficile à retranscrire en français, mais c'est l'idée. Et du coup, le vendeur, vu que toi, tu es en train de partir, il va te répondre « kaseyo ». qui là veut dire « allez en paix, partez en paix ». Donc, on retient, si ton interlocuteur reste, tu dis « s'il si part, tu dis Ces deux expressions sont les plus utilisées au quotidien donc je te conseille vraiment de les mémoriser.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr French. C'était Amélie Brissot au micro avec Ohayang Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de CeuScope.